0: Это Радио Спутник, и как обычно в это время мы задаем умные вопросы, получаем умные ответы. В студию микрофонов моя коллега Мария Меркулова. Маш, приветствую. Приветствую, Леш. Также в студии ее коллега Алексей Красильник. Так, меня зовут и гость нашего сегодняшнего подкаста, общественный деятель, член Общественного Совета Уполномоченного по президенту РАТИ по правам ребенка Павел Пятницкий. Павел Игоревич, здравствуйте. Приветствуем вас. Добрый, добрый вечер. Получить, во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Первый повод для беседы – это QR-коды, антитела и иные способы легально обойти коронавирусные ограничения. Это все продолжает волновать Избеж... население. Избежать ограничений, скажем так. И избежать да, их да, да, тоже, потому что некоторые ограничения, почитаешь, и страшно, становятся возможные ограничения. В российской госдуме выдвинули инициативу создать реестр людей с антителами. Идею высказал зампред комитета госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он обратил внимание на тех, кто не обращался в больницы перевалил переболел бессимптомно, и при этом антитела имеет, но вот никаких оснований на получение QR-кода у них нет. То есть нужно дополнительно всю какую процедуру проходить, даже интересно какую. Вот идея хорошо звучит, но как скажете, Павел Игоревич, вот почему всегда какие-то базы, какие-то реестры, какие-то регистры, ну все вот это, всех посчитать, как-то вот оно всегда так получается, Почему нельзя что... в
1: какой-то имеющийся реестр, регистр просто Галстик внести Это это же подкрутить систему и все?
2: Но я согласен, что это перебор, но я думаю, что Леонов хотел как лучше, да. но поговорки у нас русские русской звучит, что получается как всегда. И уже помимо его предложения уже в Чувашии это начинают реализовывать.
0: Да. Это прям следующий момент, который да. с вами хотели уточнить. Но да. только там внутри да. региона, но... и там есть один момент, да. что это не через госуслуги, но и вот там так... другой момент, да.
2: Так это вот они как раз взаимосвязаны. Почему вот есть тяга к созданию реестров различных? Потому что у нас много регионов в стране, вот эти чуваши начинают вводить QR-коды внутри региона, но на госслуги они не пойдут. И Леонов, когда предлагает это, и не разъясняет гражданам, для чего это делается, это, конечно, напоминает, что нас хотят в реестр там как книги, в регистр как мышей или бабочек занести. И, естественно, у общества могут возникать ну, так скажем, не самые лучшие э, 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 инсинуации. Потому ну что да, да так, э, а -а ассоциации такие
1: специфические. Ну да. и кроме того, мы же знаем, и, Павел Игоревич, как часто бывают несостыковки и несогласованности между этими разными регистрами, реестра, реестрами. После... Реестром, совершенно. Совершенно да, 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 Вот да. именно даже да. во время недавнего Потом... локдауна так было. Точнее, простите, э, временного, как это назвать? Выходные дни, да. Дни, да, угу. да
2: выходные.
0: Режим нерабочего. Да, да. но,
2: но у вот, значит, у этой инициативы Чуваши с QR-кодами и предложением Сергея Леонова у них есть общие моменты, поэтому я их, грубо говоря, и объединил. И глава Чувашей Николаев сказал, что будут стараться, значит, исключать и отфильтровывать поддельные сертификаты и qr коды Но я бы маленький дал процент того, что это получится, почему. Потому что человеческий фактор мы никуда не убираем, и это опять нужен еще реестр, и нужны органы, которые это будут совместно проверять. А для этого они должны между собой качественно взаимодействовать. А у нас э, среди органов там Росздравнадзор одним, э, Министерство здравоохранения другим. Часто у них есть несовпадение позиций. Поэтому э, человеческий фактор убирать нельзя. И мне тут приходит на ум э, смешной рассказ, который, я не знаю, правда или нет, в Греции, говорит, врачи брали 400 евро, да, чтобы да, не да, колоть да, да. вакцину, а говорит, когда им платили, они все равно кололи людям вакцину.
1: Потому что поэтому не хотели попасть самый... в
2: тюрьму, да. Да, поэтому это тот самый человеческий фактор. И если власть э, желает вводить ограничения, какие-то реестры, то нам гражданам России хочется, чтобы власть внятно, э, адекватно это разъясняла, не просто вбрасывала массу в СМИ предложение о том, что это будет, и, грубо говоря, предупреждая, что это будет, потому что то, что это примут, у меня сомнений нет. Но людям нужно разъяснять, для чего это делается, как кто будет нашими персональными данными пользоваться.
0: Павел Ильич, как раз к разговору о том, кто будет пользоваться. Почему чувашский момент хотелось отдельно выделить? Именно потому, что было вот это слово. Это будет не через госуслуги, это будет возможно через тот свой региональный ресурс, который можно бы создать. И вот тут я прям четко увидел документ с грантом, с большими деньгами, которые выделят на создание своих чувашских госуслуг. Инициатива прекрасная. Московские госуслуги, мост.ру прекрасно работают. Не могу просто... Ну, некоторые моменты бывают, когда под висает само собой. Да, да, бывает. Но э, инициатива хорошая, если это создаст такой региональный портал, прекрасно. Вот не этот ли момент здесь э, все-таки первичный, что давайте мы какой-то свое, гос, свое, госуслуги госуслугами, а мы хотим свои. Чебоксарские госуслуги. Но, да. В, если регионы внедряют
2: тут вот, а, аналоги, как мои документы в Москве, да, центр многофункциональный, а, в этом ничего плохого нет. Но опять же, как вы правильно заметили, если кто-то получит не грант, а тендер какой-то выиграет или госзакупку, и сделает это в субъекте, но только заточит, что называется, под ковид, но тогда уже должны быть вопросы у следственных органов. Потому что если делать аналог моих документов в регионе, то он должен быть полноценным. То есть как служба одного окна, и ряд регионов это уже успешно делают. Поэтому вот. посмотрим, как как они это будут делать.
1: Да, посмотрим, безусловно, Павел Гривич, и почему именно сейчас вот эта идея, которая витала в воздухе с самого начала обязательной вакцинации для определенных групп граждан, ну, то есть это как минимум с конца июня 2021 года вообще как бы и, и до этого, а, о том, что нужно и было бы неплохо выдавать QR-код тем, например, кто переболел бессимптомно, но у них есть антитела, и они могут это подтвердить, если сдадут анализ в государственной, например, же
0: поликлинике. Не по сертификату вакцинации. Не по справке
1: о том, а что по наличию переболел. иммунитета. Теста. По наличию, да, теста, по наличию да. теста. Почему только сейчас? Это же было ну, на это воз... да. абсолютно на поверхности.
2: Но э, почему вот сейчас это обсуждается, на мой взгляд, потому что не секрет, что в обществе э, неоднозначное отношение и вообще к пандемии, и к наличию вируса есть даже такие, которые отрицают вообще факт существования болезни. Но я, как переболевший, я понимаю, что болезнь есть, действительно, вирус есть. И почему сейчас, видимо, не хотели волновать людей перед выборами э -э ну, органы власти исполнителей: в субъекте, и федеральная власть. И что касается ПЦР-тестов и QR-сертификатов по наличию антител, вот э я переболел год назад, у меня были высокие антитела, сейчас они снижаются и я регулярно делаю соответствующий анализ в лаборатории, они снижаются. И даже мои врачи разные, знакомые, именитые, и действительно профессионалы своего дела, у них расходятся позиции. Кто-то говорит, что у тебя маленькие антитела, прививайся. Кто-то говорит, этих антител достаточно. Но и те, и другие сходятся во мнении, что наличие антител никакой не показатель к тому, что ты не заболеешь или как-то иначе перенесешь заболевание, потому что схожая в обществе э, мысль, что вакцина это какой-то вирус ослаблен, она неверна. Mm -hmm. То есть вакцина это э, белки, там я, так сказать, не врач, не иммунолог, не э, значит, вирусолог, но они мне на пальцах что объяснили, что никакого вируса не подсаживается, поэтому и... Привязку делать к телам, э, совершенно
0: нет смысла.
1: Ну, тогда И это, как это раз, рассыпается вообще вся система. Тогда, это как раз но... разговор
0: о том, что информировать нужно, объяснять, показывать, разъяснять. Павел Игорь, про коронавирус буквально еще пару моментов вкратце. Может быть, прям блиц ответом. Еще одна региональная инициатива Сверловской области по QR-кодам алкоголь продавать. Как вам это? Это, это мультик какой-то а, или курс. это тоже?
1: самый лучший способ нет. постимулировать.
0: А, да, что... да, 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 он... в, в самом.
2: В самом начале введения QR-сертификатов мы шутили с друзьями над этим, что ввели бы, значит, но мы это шутили, а когда это исходит от органов власти, мне, мне кажется, что двоякая инициатива. С одной стороны, будут пить меньше, а с другой стороны, мне кажется, некорректно вот такие инициативы притворять жизнь, потому что не надо нашу страну многонациональную да, и ассоциировать с алкоголиками. Есть много стран, где пьют гораздо больше. Тогда ну, еще правда, один да.
0: быстрый момент, ну, с другой стороны, в России тоже прилично, это действительно это к разговор о том, что народный какой-то способ поднять популярность вакцинации или получения QR-кодов. Дело в том, что QR-код многие захотят получить нелегально, и было такое, увы. И вот, опять же, информация о том, что только московских данных в Даркнете можно найти. На 500 тысяч человек база стоит, говорят, порядка... Ну, за тысячу строк 120 долларов. То есть на 500 тысяч нужно умножать. Это только москвичи. Это ну, только, вот. московский, да. регион. только вот.
1: московский регион. Только московский регион. Потрясающий. Ну, вот Полумиллиона человек.
2: Правоохранительные органы, во-первых, они э, не могут пользоваться такой базой, поскольку mm -hmm. это уже само по себе криминал. Да? Весь мир знает, что есть этот черный интернет, но правоохранители не могут ей пользоваться. Тем, кто покупал же вот, у, э, у, так скажем, однодневок медицинских центров сертификаты, им есть над чем задуматься, потому что у нас в уголовном кодексе есть 327 статья, а подделке документов, туда же входят и справки, потому что они освобождают от обязанностей или дают какие-то привилегии, что в нашем случае происходит. И вот если МВД станет известно данные не граждан, а медицинских организаций, да. которые выдали эти документы, они могут наведаться к ним, и вот тогда уже у следствия могут появиться правовые основания проверять и тех граждан, если будет найдена база уже непосредственно медучреждений, и,
0: конечно, да, Ну, Какую-то наводку
1: прав правоохранителям раз. эта база в любом случае может дать. Наводку. Я а, говорю, а это вообще, будет. как раз, кстати, очень хороший не доказательством, момент. доказательством, да, прямым выступать. Да, например, само собой, но
0: дать наводку. Очень хороший момент, который показывает, что коронавирус это какой-то стал дополнительный способ заработать. И неважно как. С самого с, начала. По, по раз... Я причем даже не про легальные способы говорю, то есть, где имеется в виду, ну, что вакцину, вакцину можно ну, продавать, да. Маск, а вот перчатки. Еще... Mm -hmm. да, да, да. да. Шприц. Шприц. А вот тут Цит. еще. Ох, прошу Это как раз вчерашняя очередь. Острое, говорили, между прочим, да? история. И здесь вот этот такой момент о том, что и теневой бизнес, связанный с коронавирусом, может быть э, достаточно весомым. Про э, шприцы и э, вакцинацию не просто так упоминаем еще раз. Дело в том, что начинают и детей, ну как это сказать, больше болеть. В два раза больше детей заболевают коронавирусом, если сравнивать с началом лета. В три-четыре раза, если сравнивать с прошлым годом, с теми волнами, которые были тогда, и болеют чаще. И тяжелых случаев больше. Сейчас идет третья фаза исследований, ну, условно, детского спутника, спутник М, пока привык только 56 детей, записались уже, говорят, 2000 а всего в исследовании должны бы принять 3000 тысячи. Павел Игоревич, почему с детским спутником, с детским, с детской вакциной? Ну, не то, чтобы запоздало как-то. А ведь была же долгое время даже информация, что дети, мол, вообще не болеют. А не разные штаммы, я полагаю, просто да -да -да.
1: Уханьский, Дельта... Я
0: больше про информационный момент, потому а. что как-то оно устоялось, мол, дети не болеют. И все, и дети спокойнее. А дети еще как? Вот сейчас мы как посмотрим, не дай бог.
2: Вот знаете, статистику, которую дал главный педиатр Москвы, да, я видел, и оснований не доверять ему у меня нет, но у меня, как у гражданина России, который всю жизнь в стране прожил, который имеет троих детей, у меня есть основания сомневаться в статистике и методике подсчета тех или иных результатов, то есть сейчас даже не о детских заболеваниях. И здесь я бы два главных момента отметил. Первый. Очень удивительно, что кто-то из родителей дал согласие на фактические испытания да. над своими детьми, потому что э, там я знаю, что подписано добровольное согласие, пока ребенок несовершеннолетний, э, за него ответственность несут родители, законные представители. Да. И я, к примеру, даже во благо, так сказать, там идеям Гиппократа, э, всему мировому здравоохранению, ООН и так далее, и борьбе с пандемией, я бы своих детей на... Э, такие вот опыты по вакцинации не отдал. Почему запоздало? Потому что, ну, на ваш взгляд, запоздало, на мой нет. Я считаю, что преждевременно поднимать вопрос о вакцинации детей. И почему это происходит? Потому что во всем мире ко всем вакцинам, не только к нашему спутнику, ко всем вакцинам есть еще ряд вопросов у ученого, у научного сообщества. Да, врачебное сообщество не отрицает того, что вакцина необходима, что она помогает легче перенести заболевание, а то и вовсе его где-то предотвратить. Но есть ряд побочных эффектов, есть э, э, те вопросы, которые медики ставят. Я бы не хотел в них углубляться, чтобы это не выглядело как рассуждение, знаете, тракториста, космосе. Ну, в, в свое, думаю, свое время же очень все. много
1: детских вакцин, так или иначе, тоже для вакцинации детей куча препаратов проходили такие же исследования, здесь никакой разницы, что, что сейчас, что тогда.
0: Собственно, значительная часть прививок человек ты ну, в да. ну, тогда, тогда когда, когда. когда
1: разрабатывались те прививки, которыми сейчас маленьких детей Но... прививают?
0: Да,
2: вот смотрите, вот э, я привит, да, я родился в Советском Союзе, там, БЦЖ, там, прочее, оно и сейчас не изменилось, да, для детей, которые родились в Российской Федерации, но э, так, тогда и когда, если мы поставили прививки, я вот переболел всем, там, и колью, и Оспа, и чем только не болел, когда был маленький, и были прививки, но э, нам не требуется ревакцинация, вот в чем дело. А здесь же, пока стоит вопрос о том, что медики спорят, нужна ли необходима ли ревакцинация человеку, переболевшему и получившему вакцину, то почему я и называю детские прививки опытами? Потому что ну, а завтра потребуется, что мы ребенка будем полгода водить куда-то, чем-то колоть, есть у него показания к этому или нет. Поэтому вопрос очень, очень сложный, и именитые медики. Профессора, доктора наук не могут найти на него ответ и прийти к единому знаменателю. Поэтому если бы я здесь стал комментировать это более углубленно, но это было бы так популистично. Понимаем,
1: понимаем, конечно, Павел Вместе Павел с тем,
0: закругляя то, с чего начал. Я имел в виду, что вот как бы тут не оказаться запоздавшим, потому что здоровье детей – это вещь тоже очень важная, максимально важная. И вот я имел в виду, запоздал именно с той точки да. зрения, что, может быть, как-то... Заранее что-то можно было подготовить. И в но информационном знаете, ключе когда... это звучало. Павел Ильич, я прошу прощения. У нас еще есть история, Очень хочется с вами их подробно рассмотреть. Хотя и детское здоровье нет ничего важнее. Но у нас есть момент, который тоже привлекательный в плане того, чтобы обсудить, оставить комментарий, что-нибудь такое авторитетное сказать. Дело в том, что выписали, извините, наказание за хищение средств на космодроме Восточный. Максимальный срок получил признанный организатором растрата экс-глава Федерального центра ценообразования в строительстве Евгений Ермолаев. Пять с половиной лет он получил, хотя просили десять с половиной. Также еще несколько фигурантов получили сроки по четыре с половиной года, по четыре года. У всех меньше, чем требовал гособвинитель». Дело тянулось несколько лет. Причем, если я правильно помню, один раз еще отказывался. То сейчас пойдет за... это все
1: в перезачет, и они выйдут?
0: По-моему, все-таки они находились под подпиской, а. и это не засчитывалось. Они не находились угу. ни в СИЗО, нигде. Но это действительно тот момент, который я тоже хотел с первым делом уточнить. Но здесь нужны детали. Кто сколько времени теперь действительно получит. Да. Но у меня главный вопрос-то такой. Если на объекте государственной важности, космического какого-то все-таки строения... Да, и космического, космического значения, значения да. за, за растрату 400 миллионов человек получает 5,5 ну, лет Я именно говорю всего, потому что все-таки это действительно космическое значение А потом кто-нибудь в относится...
1: картошке где-нибудь украдет безденежья и сядет О. на 2,5 Ну не, я Класс?
0: наоборот думал, что получается здесь кто-нибудь где-нибудь в регионе Что-нибудь, вот опять же, может быть, на создание какого-нибудь реестра Вдруг бац, сумма небольшая утечет. Но это что, просто скажут, ай-яй-яй. Почему? Ну, раз если на восточно было пять с половиной лет, здесь мы все пропорционально уменьшаем. Многомерный вопрос, Да-да-да. Насколько, вот какой у вас главный вывод, что у вас? Ваши впечатления.
2: Знаете, это вообще притча во языцах «Космодром Восточный». Это правда. Напомнила мне короткий анекдот, когда папа делает с сыном домашнее задание и говорит, что что у меня такой не учишь, Почему ты не учишься? Он говорит, папа, мне не надо, я вырасту и буду воровать. Угу. Папа ему отвечает, вот говорит, ну и что, ты украдешь один вагон картошки, а с высшим образованием ты сможешь украсть всю железную дорогу. Поэтому э, этот анекдот мне очень напомнило. И, конечно, я считаю, что абсолютно недопустимые маленькие срока очень редка практика уголовно-судебная, чтобы суд выносил приговор менее по сроку, чем просил прокурор, обычно или так же, как просит прокуратура, обвинения, да, либо больше. И я убежден, что вот такие хищения, они продолжатся, потому что мы боремся уже с совершившимся фактом. То есть деньги уже выведены, они утрачены, часто выведены в офшоры, есть, А нужно предупреждать такие преступления, то есть создавать э, какие-то модели, при которых хищение попросту станет невозможным. То есть нужно работать на предотвращение, а мы всегда уже разбираемся с последствиями. И пока за растраты, за хищение, по крайней мере, в оборонном комплексе страны не будут привлекать по статье «Госизмена», «Госизмена» с полной конфискацией лишением человека гражданства, такое тоже необходимо в законодательстве предусмотреть. То есть, чтобы за терроризм, за э, госизмену, за шпионаж, если это были граждане России, чтобы не только уголовное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, но и лишение гражданства Российской Федерации. Павел Владимир, после разрешите здесь это...
0: один момент такой уточнить. Дело в том, что в последний, как раз месяцы регулярно звучат такие мнения, мол, ну, преступление же экономическое. Ну, зачем там жестить с человеком? Он же никого не убил, он всего лишь что украл. Вот абсолютно вам передаю украл, вот те комментарии, да, которые тех, были. Кто... Это другой вопрос. И серии, что ну, экономическое преступление, поэтому давайте ему, давайте ему дадим что-нибудь поляче. Вот так, как быть? Одно дело, это когда... Зна... Да, э... Прошу да это знаете, кто так говорит? Тот, кто не знаком
2: э, с государственным оборонным комплексом, с тем, что происходит в гособоронзаказе. То есть сейчас э, команда Шойгу и сам министр обороны да. стараются наводить в этом порядок. Львиная доля была сделана уже, да, но все равно остаются, так сказать, лазейки. Опять тот же пресловутый человеческий фактор. И те, кто говорят, что это просто экономика, так-то фактически да. То есть там можно ряд статей. 159-ю мошенничество и где-то кража, где-то там преднамеренное банкротство или фиктивное банкротство. Натянуть можно, что называется, разные статьи. Но по факту, то есть это люди воруют там, где мы с вами, так сказать, в перспективе ищем свой здоровый сон и покой на границе. То есть это космос, это оборона, это внутренняя безопасность и внешняя безопасность государства. Поэтому любые попытки залезть в эти сферы рукой должны приравниваться к госизмене, на мой взгляд.
1: Да, а чем здравоохранение, если там кто-то <как> позволит себе лишнего, мягко выражаясь? Это тоже, между прочим, угроза национальной безопасности вообще, общенародной или другие какие-то
0: Моя позиция такая ну, здесь не то, чтобы прям какая, какая сфера важнее, какая менее да. важна. Может быть, действительно, некоторые нужно выделять над остальными и внимание более пристальное на, на эти ситуации обращать. А уж списком, да, списком нужно серьезно заниматься. Еще одна достаточно резонансная история. Последних дней, даже уже пара недель, продолжается обсуждение идеи запретить упоминать национальность преступника в СМИ. Произошло преступление, и вот, мол, в СМИ, если упоминается его национальность, давайте мы так делать не будем. Была инициатива от парламента Чечни, а вот глава Союза журналистов России Владимир Соловьев эту идею не поддержал. Он считает, что есть уголовный кодекс, есть гражданский кодекс. Вот их не нарушать и пусть пишут все остальное. При этом, кстати, он сделал еще оговорочку о том, что есть моральные нормы, которые нужно держать в голове постоянно. То есть, если это используется как оскорбление, вот здесь уже начинается совершенно другой момент. А у вас какое здесь мнение, Павел Игоревич? Потому что действительно истории резонансные и звучат аргументы и с одной и с другой стороны. Вы как считаете? У меня мнение такое. Я
2: согласен по большому счету с Соловивом, потому что действительно свобода слова и даже определенный кнут, то есть такой мягкий, то есть стесняться своей национальности никому не надо. И упоминание любых, любых национальностей может помочь, в том числе диаспорам и всем народам, которые проживают в Российской Федерации, влиять на своих представителей. Потому что нужно, правильно было отмечено, нужно стремиться к общей культуре. И когда противники, вот упоминаний говорят, у преступников нет национальности, у преступников она есть. Фраза звучит «у преступности нет национальности». То есть преступ, преступность – это всегда плохо. В любой нации, в любой вероисповедании, в любой религии. То есть убивать, насиловать, грабить – это плохо. Это табу, это харам, как угодно назовите. Но есть, тем не менее, этнические ОПС, ОПГ, то есть организация преступного сообщества, да, они есть этнические, преступные группировки, в том числе русские. И если мы посмотрим, США в Европе, как называют выходцев там все, русская мафия, хотя там сборная солянка. говорит задержан член русской мафии, а он казах, а он узбек, понимаете, а он чеченец, русский или даже еврей с любой точки России или с бывших советских республик. Но там, за рубежом, в США, в Европе все русская мафия.
1: Ну, если и, русскоязычный, если значит, проводить аналогию.
2: Русский,
1: да. Очень часто да, и, так если
2: проводить, если, если проводить аналогию с тем, что вот нам, нам обидно, там этой национальности обидно, другой нет. Если мы ведем речь там, о Кавказских республиках Российской Федерации, я точно знаю, что и диаспоры, и депутаты, Которые избраны в парламент, там это Чечни от Ингушетии, что они следят, мониторят, то есть э, поведение своих э, значит, земляков э, в столице государства. Поэтому какие-то делаются недостаточно. И если нет унижения человеческого достоинства, то есть, там, допустим, уроженец ингушетии, там, или урожень Чечни, или урожень с Ростова, я вот читаю телеграм канала там написано, что ростовчанинцы. 48-летний там, или там пишет при, приезжий из Чечни или из Дагестана. Ну что вот такого? То есть он же приезжий из Дагестана. А то, что преступления различного свойства совершают любые представители любых наций и народов, это я согласен. И если никто не обижает твою нацию, твою веру, то есть чего обижаться? -то? Поэтому я думаю, что излишние такие запреты.
0: Угу. Как, на ваш взгляд, прям буквально остается, это приведет к какому-нибудь серьезному дополнению, изменению, может быть, мигрантского законодательства, законодательства по межнациональным отношениям?
2: Сейчас уже готовится там ряд э поправок, я знаю, там ряд депутатов готовят по миграционному законодательству, это уже и в прессе муссировалось, То есть, но мы должны понимать, чтобы любые, нужно стремиться к тому, чтобы любые э какие-то изменения, какие-то дополнения, они... Примеряли противоборствующие стороны, они разделяют. Они сновились а для конфликта.
0: Нас... мы прям продолжаем проходиться по темам, которые никого равнодушими не оставляют. Но если есть, есть слова, которые недовольство, наверное, вызовут у 99% людей, это пенсионная реформа. В ЛДПР отдельные представители предлагают еще одну реформу провернуть, пересчитать негосударственные пенсии, которым нет доверия. Об этом депутат Нилов, правда, здесь нужно уточнить, что это его инициатива, его идея, и которую он высказал в Телеграме, то есть до уровня законопроекта, это еще какие-то шаги определенно должны пройти. Вот к этим моментам как относиться? Потому что, ну вот действительно, если есть что-нибудь негативное, скажи, пенсионной реформы, все, станешь сразу каким-то главным врагом. На серьезном уровне можно сейчас сажать каких-то законопроектов, которые все это пересмотрят или действительно повысят популярность негосударственных программ пенсионных начислений?
1: Это при том, что там какая часть, накопительная часть пенсии в заморозке? Mm, да, заморозки сколько mm -hmm. лет?
0: Я вот думаю,
2: с подробностями, с подробностями каждый гражданин может ознакомиться, в том числе с подробностью инициативы депутата Нилова, Ярослава Нилова, поскольку разные есть Ниловы в Госдуме. И Ярослав Евгеньевич Нилов он возглавлял комитет, и сейчас возглавляет комитет, возглавлял комитет по, делу, по труду делам ветеранов и соцполитике. В рамках этой работы общался... И как и с организациями, которые представляют, пенсионеров, ветеранов труда, то есть тех, кто получает иные социальные выплаты, то есть все свои населения, то есть все категории, и социально защищенные граждане, то есть все могли дать свои предложения. И на основе этого Нилов-то правильно предлагает. Ознакомился я с тем, что делает Пенсионный фонд России сейчас. Вот Там они предлагают приостанавливать выплату уже сейчас пенсий, которые шесть месяцев никто не получал. Да, иногда возникает в информленте, что бабушка умерла или дедушка, и какой-нибудь сын Пенчуга или нечистые на руки у соседей получали его или ее пенсию. Но это не столь, большой, э, не столь большое распространение имеет эта ситуация, не столь большой процент. И пенсионный фонд предлагает россиян, проживающих за рубежом, значит, лишать э, постоянно проживающих э, денежных средств. Ну, простите, они отработали люди, они служили, и
1: внесли эти а средства где? тоже, отчисления да. уже в бюджет. Почему, на каком основании их да. можно лишать?
2: А где, как сказать, им жить, это их полное право. И вообще ряд э, депутатов там, фракции ЛДПР и представителей партии Родина. А Вы знаете, да, что председатель партии Родина Алексей, Родина Алексей Журавлев вошел во фракцию ЛДПР. Так вот там позиция у ряда депутатов, что Пенсионный фонд России вообще нужно ликвидировать. То есть раньше же его не было, mm -hmm. и какие содержания идут на какие средства идут на его содержание. Посмотрим: в любой регион приезжайте, даже если центр захолустный, даже если это районный поселок там, или село, которое район образует, да, едете и смотрите. Самое, если нет Газпрома, то самое лучшее здание здание Пенсионного фонда. Даже администрация бывает, проигрывает, но итоге посмотрите. Вот, я думаю, все слушатели поддержат. Я бы здесь добавил Всего... еще,
0: знаете, можно проще, можно даже в здании смотреть, самая хорошая дорога ведет вот к этому месту. Павел я уж прошу прощения, да, да. время, Слава увы... Слава богу, что не на кладбище. Времени, увы, немного, а еще есть истории. В частности, которые стоит обсудить, в частности, инициатива Минфина о том, что продажа жилья для семей с детьми будет освобождена от уплаты процентов. В частности, если двое несовершеннолетних детей, или же, если есть дети до подростки, до 20, молодые люди, до 24, они учатся очно, есть еще несколько оговорок. В частности, например, если покупка новой квартиры происходит взамен старый в тот же год, но при этом она не дороже 50. В общем, там есть много деталей. Сейчас нужно заплатить НДФЛ 13%. Правильная инициатива? Что скажете? Именно как раз в отношении семей с детьми.
1: Ну, хотя бы, де... бы семьями с детьми бы уже отменили эту.
2: Так скажем, знаете, это мне тоже напоминает э, старую пословицу, да, рожденную в Российской империи. Царь издал манифест: мертвым свободу, живых под арест. И здесь, конечно, инициатива правильна, что убирают хоть какую-то хоть какое-то да, детей, детей и семей их. Но опять же есть к чему мне, так сказать, придраться и где выразить свое фи. То есть мы знаем, что купить квартиру в настоящее время, особенно в ЦФО да и в ряде других субъектов, это космос. То есть для человека, который честно работает, не ворует, нигде, так сказать, не шабашит 25 часов в сутки, это очень трудоемкий процесс. Строители цены повышают, несмотря на то, что президент одергивает всегда да, и говорит, что продукты, доступность жилья должно быть. Да? Строителям барабанов, что называется, они делают деньги. Их можно понять, они бизнесмены. Плюс еще мошенники попадаются людям. Плюс банкроты строительной компании – которых вытягивает там Дом РФ, да, и это опять же только начало делаться в последнее время. До этого обманутые дольщики влачили жалкое существование, жили по лачугам, нигде не могли помощи найти. Вот так же опять, как мы говорили про мошенничество, деньги увели, денег след простыл, ну, посадили мы Васю, Петю и все, руководство строительной компании. А дальше что? А где людям. жить людям? И вот сейчас в этом предложении Минфина, там они, значит выдвигают одно из условий, там есть ряд условий, ряд критериев, когда значит, этот налог будет снят с семьи, с детьми. И одно из условий, что новая квартира при покупке после продажи старой должна быть больше. Mm -hmm. Слушайте, но ну это, это почему вы... Вы что, давайте у нас еще будете говорить, в каких шапках ходить, да, что делать? Но ну, это что за дискриминация? Человек, допустим... Похоронил родителей или там, помогает сестре купить квартиру, или той же дочери старшей, да, на учебу. Они разменивают. Дочь уехала в другой город, осталась трешка. Трешка не нужна, нужна двушка. Они ее продали, деньги зачислили, значит, на обучение дочери. но В этом случае они, с них не, не уйдет этот налог. Поэтому, знаете как, вот я почему говорю: тут что-то дали, да карамельку, значит, дали тебе, на, вот тебе карамельку пососи, а с кармана забрали пачку денег. Так, а я не хочу за такой размен. И, опять же, кадастровая стоимость. Вообще вредное явление. Сделали, чтобы бороться с мошенниками, чтобы здания, стоящие там по 5-10 миллиардов рублей, чтобы их не продавали за 10 миллионов, ну тогда введите это только для юрлиц. Чего вы прицепились к физикам? То есть физические лица мы с вами, граждане, которые заработали на эту квартиру,
1: кто-то взял верно. ее в ипотеку, купил. Еще родил и еще и платил за нее налоги. Купил, Не спуск... забывайте на имущество, да. И да. так заплатив налоги с денег, налоги. на которые мы заработали, ее купили, да. Ну да. Хорошо, хоть пока Стали, налогов, значит, с налогов нет.
0: Павел Игоревич, давайте еще в виртуальное пространство вернемся. Я уж очень прошу прощения. Действительно, тут каждую тему можно разбирать долго, но да, да, есть да. все-таки еще вот эта штука, как называется, ТикТок, которая везде, от которой никуда не деться. И там тоже учение, там тоже свет. Минпросвещение назвал победители конкурса лучшего учителя в ТикТоке. Там аж целых три номинации. Самым кре креативным учителем стал уч учительница правил русского языка Ольга Морозова. Она креативненько их рассказывала. Лучший познаватель видеоролик о том, как запомнить ударение в... вот я сейчас прям в слове свекла или свекла. Свекла, свекла, Леша, см... нормально. Все, я в порядке. Это учитель начальных классов Алексей Шибатько. И открытие учитель открытия, историк Александр Роджо, который рассказывает про исторических деятелей, исторические события, переодеваясь, перевоплощаясь в те или иные образы. От тиктока польза может быть, как полагает Павел Игоревич, или вот это все на уровне, ну, как посмотрел, погыкал на фриков? Ну, потому что иначе не по... можно и не сказать. И не нет, все, и ушел дальше. Нет, да, да, прошу вас. нет э, я посмотрел, что это
2: за какое было представление, что это за коллаборация такая была, ТикТок именно Минпросвещение. Но, в принципе, я приветствую эту идею. Почему? Потому что очень много детей и подростков, которые являются активными пользователями ТикТока, приняли участие в различных конкурсах, в том числе по русскому языку. И такое внимание, когда Минпросвет, Минобор выходят, так сказать, на, на те площадки, где сосредоточен их потенциальный, так сказать, потребитель, да, то есть это наши с вами дети и подростки, это положительно. Э, печально, что в настоящее время дети и подростки очень много внимания уделяют э, социальным сетям, и в том числе ТикТок, и тут две, два момента. Первое, они видят, что можно ничего не делать, там есть ряд, так сказать, представителей молодежи я их даже не хочу пиарить, я к ним отношусь резко негативно. Вот они заработали миллионы, набили себе на лбы татуировки, и сейчас подростки и школьники смотрят и говорят, а зачем учиться, вот я буду тиктоки снимать и буду так же жить. Понимаете, там под пятой точкой что-то делать, ездить на чем то песни орать с матом и с пропагандой наркотики. Ну, Поэтому вот такие моменты, когда мы выходим туда и не с кнутом, не выходим и не говорим, так, ну-ка тут, убирайте. Да, вечное руки.
1: запретить, запретить, запретить. Да. Надо это, да. это, это надо запретить, да. запрещать, да?
2: Да, кто на Харьков, да, я, вытирай. То есть поэтому не надо, значит, запрещать. И когда выходят чиновники в сеть и не выглядит там глупо, а дают какой-то контент, и контент находит тот клик а у тех или иных юзеров, это хорошо. И у меня сын вот позавчера написал, папа, мне плохо. Я там чуть не сошел с ума, думаю, что случилось, звонить быстро, там, маме ему и так далее. Он говорит, «Пап, меня в ТикТоке заблокировали. О. Я говорю, слушай, сынок, ну прошла беседа, то есть, ну, все поговорили, то есть у него нет там прям какой-то ядерной зависимости, но отношения, он говорит, ну как, я же снимал, я же ничего плохого не делал почему меня заблокировали, что это за такое. То есть слишком много внимания. И когда он говорит, что мне плохо, я говорю, сынок, есть дети, которые э, родились с заболеваниями, которые пострадали при каких-то травмах. Я говорю, вот это плохо, вот это страшно, и человек сталкивается. А то, что соцсеть, нам надо не кнутом бить, а объяснять, что это хорошо, это часть жизни. Пожалуйста, будьте присутствуйте, но не переносите ее в реальную жизнь и не уделяйте столько внимания, Потому что, в принципе, существует. Или уж переносите, но не, не настолько
0: сильно и вот так эмоционально. Потому да. что доступ да. к соцсетям да. для детей тоже очень важен. Павел вам спасибо, спасибо огромное. Павел Пятницкий. В подкасте слышали новость.